0: Troszeczkę się nie słyszałam. Tak,
1: to tak myśliśmy na ledwo. Tak.
0: Ale o to chodzi właśnie. To jest radio na żywo, żeby wszystko wyszło bardzo spontanicznie. I dzisiaj tak jak mamy... na Eurowizji mieliśmy problemy z dźwiękiem. Tak, e, więc dzisiaj bardzo spontaniczna audycja. Do końca nie wiedzieliśmy, co puszczamy, bo po prostu jesteśmy cały czas w emocjach po wczorajszej Eurowizji, ale ogólnie audycja, Eurowizny kocioł, którą poprowadzą dla was, Mateusz Kowalczyk. Timur Wysłowski i Karol Stachowicz. Tak, nasza trójka dzisiaj podsumuje to, co się działo wczoraj w pierwszym półfinale Eurowizji i się szykujemy na jutrzejszy The Ride z Rafałem. <grym> Już jechałeś? Pojechałeś? Tak, dzisiaj prowadziłem samochód przy piosence Rafała i prowadzi się świetnie. Lepiej niż normalnie
1: się prowadzi. Zauważyłem po prostu zmianę jakości. <grym> to może jakby to jest sposób na egzamin. Eee, mo może tak, może powinno się po prostu puszczać. Tak, w poczekalni, w Wordach i Pordach, The Ride, tak na, na dobry początek. Dokładnie. Tak, a jeszcze przed piosenką
2: można sobie puścić wywiad, który Eurowizyny Kocioł zrobił kilka o. dni temu, z, kilka tygodni temu tak naprawdę. Na przemianę na The Ride i wywiad. <śmiech> Także jak ktoś jeszcze nie, nie słuchał, to zapraszamy na streamingi, no i zaczynamy audycję. No dobrze. Dobra, to sobie zaraz pogadamy o tym, w ogóle... E no. Kto was zaskoczył, to może zaczniemy sobie
1: od tego, ale... Ale będzie zaskoczenie. Ale na razie może jakby się rozluźnimy, co? Ale przy tej piosence nie da się rozluźnić. No jak się nie da? To po prostu... No... Trzeba
0: wstać i pójść. No i no właśnie, I my zawsze mamy to wszystko ściśnięte, bo śpiewamy głośno, raczej krzyczymy przy tej piosence. No to, ja a tak ty mam. się nie
1: rozluźniasz wtedy? No nie ty, wiem. To się
0: bardzo tak. e, bardzo się rozluźniasz. W tym sensie tak. No dobrze, to rozluźnijmy się w takim
1: razie. No to wstala i poszla.
3: Bolę, 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 tak mało, jak prati po polu, iz ognia, jak prati po ty jedna. Gdzie ty ci te ruchiczki, ruchki? A kto poda mi ruchkę, gdzie
4: I spokojnie góst nocie do utras, nocie nocie, czekamy korybła, czekamy korybła, och, 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 do utras, czekamy korybła, czekamy korybła. A co czekać, stało i Every Russian
3: woman to know you're strong enough. You're gonna break the wall. Every Russian woman needs to know you're strong enough. You're gonna break the wall. Что там хорохорится, ой, красавица, ждешь? Тебе уж за 30 алло, где же дети, ты в целом красивая, Но вот похудеть бы На день подлиннее, на день покороче. Раслабь заца отца, делай то, что не хочешь. Ты точно не хочешь, не хочешь, а надо. Послушайте, правду, мы с вами не стадо. Вороны, письме спрошу, отвалите Теперь зарубите себе на носу. Я вас не виню, а себя я чертовски люблю. Те по кругу
1: Oj, krasawica. Propo tej piosenki, strasznie mnie zdenerwowało. Zdenerwował mnie finał tej, tego utworu na scenie, ponieważ był taki słaby. A, a mówisz o drugi, drugim refrenie? Nie, mówię o tym ostatnim. Refrenie? Tak. Były tylko dwa. No, no, to o tym <głos> to
0: Tak, jest taki moment w piosence rosyjskiej, która oczywiście weszła do finału, no bo to Rosja, chociaż raz się zdarzyło, że nie weszli. No i na końcu występu mam coś takiego, że cała ekipa się odwraca na scenie i śpiewa cały ekran wypełniony setką ludzi w Rosji, kobiet, które śpiewają tę piosenkę. Więc to było jakieś takie oddanie hołdu, trzeba powiedzieć. Tak, ale jakby ta końcówka. Bez siły troszeczkę. Bez siły, no tam
2: by się więcej siły by się przydało. A czy ty wyczuwasz tą siłę, Timur,
0: w piosence rosyjskiej?
2: Tak, no i od początku wyczuwam. to jest mój faworyt, y, niesamowity wokal, niesamowity występ, y, przesłanie, oprawa, y, połączenie takiej tradycji właśnie w tej oprawie, ale też nowoczesne, jak te napisy mieliśmy w angielsku, także no świetnie i tej nie mam wątpliwości, że Rosja pozostaje moim zwycięzcą i prawdopodobnie w sobotę pójdzie głos na Rosję. O. Słuchajcie, pierwszy raz odkąd oglądam Eurowizję jestem za Rosją. O, proszę. Także proszę zapytać. A, tak, ja, ja też, bo zazwyczaj te rosyjskie piosenki, produkty, jak kiedyś nazwałem, mi się, nie podobało mi wszystko piosenki Sergia, to raczej były takie, no to nie była moja czołówka. To, to była piosenka napisana pod sukces,
0: że po prostu co się sprawdzi, to wyślemy, myślę, że się sprawdzi, dodamy jakieś fajne wizualizacje zrobimy coś, jakieś show na scenie i powinno być dobrze. A pierwszy raz mamy piosenkę, która jest po prostu piosenką przede wszystkim z ideą z tym, co chce Maniża przekazać, a nie napisana pod sukces eurowizyjny, bo to jest Dokładnie. bardzo nietypowa piosenka i
1: bardzo ryzykowna, można powiedzieć. Jak na Rosję, to to jest w ogóle shockens, że oni coś tak, na coś takiego się zdecydowali. No i nie wszystkim Rosjanom to się spodobało jednak. No dobra, tak jak jesteśmy w kategorii shockens, mm -hmm. e, czyli w szoku, mm -hmm. e, no to kto was e, wprawił w uczucie szoku? Mm
2: -hmm. Pozytywnego czy negatywnego? No,
1: to już zależy od impretacji. Karol myśli, znaczy, mogę, <murzy> oczy.
2: Mogę pojrzeć
0: w dwóch sposób na to. Mogę optymistycznie albo p-symistycznie. To sobie przyniosłem. <m> Dobrze, no to dawaj. No więc mogę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o reprezentantów, bardzo dobre, pozytywne wrażenie na mnie zrobiła piosenka i występ przede wszystkim Irlandii, bo no, nie, mówię, nie możemy powiedzieć, że ona ma wspaniały wokal. Ale jeśli chodzi o występ, to, co chciała pokazać na scenie, to jest super zrobione. Wreszcie odeszliśmy od takich metod, że po prostu zaskoczymy wszystkich niesamowitą technologią XXI wieku, tylko zrobimy coś bardzo prostego, wykorzystując po prostu bardzo czułą kamerę, która jest wyostrzona na to, co jest blisko i to jest to, co jest daleka. Więc te wszystkie tekturowe elemenciki, które poruszały tancerki, czy tancerki, no, asystentki Leslie na scenie, y, robiły świetny efekt,
2: no ale zabrakło jednak chyba jednak głosu i chyba troszeczkę piosenki.
0: Ale to było dla mnie
2: szokujące. A co sądzicie o tegorocznych prowadzących na ten moment po, po pierwszym koncercie? Jak tu sobie bez poradzili? szoku, bez szoku. Tak mi się wydaje, że raczej Niki, Niki, -Niki i jej przyjaciele. <śmiech> tak. Myślę że pozostała trójka raczej stabilnie, dość poprawnie. Nie było tutaj zaskoczenia, żeby nie wiem, sobie żartowali jakoś, ale też nie było żadnych wpadek, także było, było okej. Okay. No,
0: oni już rok temu zapowiadali, że prowadzący na Eurowizji w Holandii nie mają być zabawni, nie mają robić jakichś żartów, skeczy. Ma być profesjonalnie, że mają podejść do tego zupełnie inaczej niż na przykład Szwedzi, którzy mhm. robili fenomenalne shows jako sami prowadzący. I jak na przykład rozpoczynał się finał w Sztokholmie, to jak przedstawiali się Mons i Petra, to były owacje na stojąco i. <grych> wystarczyło, znaczy że po prostu pojawili. Po prostu się pojawili. Tak, dokładnie. A tutaj nikt nie będzie krzyczeć, krzyczeć na nich, że są niesamowici, bo oni po prostu wykonują swoją robotę
1: w jakby najbardziej formalny sposób ale z uśmiechem. Chociaż jest, taki, jest takie ujęcie, w którym dosyć kosmicznie to wyglądało, ale Niki stoi przy, przy takim stoliku i wygląda jakby zapowiadał po prostu wiadomości w tle te, te jakieś tam urywki z filmu.
2: Stąd dzisiejsze post właśnie. Tak,
1: tak dokładnie, że Niki tutorial zaprosza na wydarzenia.
2: Tak właśnie, było bardzo użyte tej wirtualnej rzeczywistości i to wyglądało naprawdę dobrze, było to dobrze zrobione, mi się bardzo podobało. Ale mieliśmy. w ogóle na otwarciu to Tak, to, to było na otwarciu, w trakcie interwałaktu i właśnie też w trakcie, kiedy Niki Niki mówiła o tych różnych, pokazywała te filmiki, tam też mieliśmy to użyte. Połączenie
0: z social mediami, tak. Ale początek Hop szoku
2: był totalnie.
0: Początek był bardzo, moim zdaniem, taki poruszający, bo jednak w końcu usłyszałem ten dźwięk w telewizji. E, tego, tedeum. Tej,
1: tej same, tego tak. samego zapowiedzi. I e, pojawiły
0: się właśnie te obrazki Holandii. Nagle weszliśmy do hali, w której jest 3,5 tysiąca ludzi, którzy nie są w maseczkach, którzy... Świetnie się bawią. W ogóle, i... jak zobaczyłem ich bez maseczek, to miałem takie. Co tu się stało? Za chwilę wytłumaczymy, o co chodzi tak naprawdę, ale samo wrażenie było niesamowite, że zdałem sobie sprawę, że ten najtrudniejszy okres chyba już przeszliśmy i że to już
2: wszystko zmierza do końca, że już mrok i dwa miesiące tak naprawdę. Tak, nie to żeby pocztówki nawiązywały do tego, gdzie mieliśmy w każdej pocztówce dom, symbol domu, w którym znajdowały się różne gadżety związane z Wykonawcami, którzy mieli za chwilę wystąpić. I to właśnie z jednej strony oznaczało to, co przeżyliśmy, czyli w większości siedzenia w domu, ale także to, co nadejdzie, czyli jakieś tej właśnie otwarcie tych drzwi, no open-up przede no wszystkim, właśnie. jakby to hasło mimo wszystko wpisało się w to, co się dzieje, mimo że było jakby wymyślone na potrzeby zeszłorocznego konkursu. Tak, no i nie mieliśmy w poczówkach artystów, i tutaj również już to nowoczesną technologię, bo były to Hologramy po prostu mm. wykonawców, którzy pojawiali się na koniec pocztówki już w tych domkach. Także Mi się bardzo nie podobały te pocztówki. Były takie dość moim zdaniem Covidowe. tradycyjne. Troszkę może tam się za mało działo, ale znaczy, nie, było jakoś, nie było jakoś źle. Było
0: dla mnie dobry pomysł to, że w tych domkach rzeczywiście były związane elementy z tym, co sami sobą reprezentują poszczególni uczestnicy. Tak,
2: to były fajne elementy, gdzie pokazywali na przykład różne filmiki, fragmenty filmików, tak. zdjęć. Jak była Destiny, no to były fragmenty z Eurovision, tak, gdzie dokładnie. ona
0: je wygrała. Jak była maniża, to pokazali pizzę, bo na to wygląda, że lubi po prostu jeść pizzę. I pod tym względem było naprawdę w porządku, ale jeśli chcieli pokazać Holandię, właśnie tworzyć troszeczkę z tych pocztówek takie wizytówki turystyczne, to chyba nie do końca im się to udało, bo te poszczególne miejsca w Holandii były pokazane bar przez bardzo krótki okres i chyba w nie tak dobrym... Jakby...
1: Tak, i te domki kończyły się zwykle na jakimś polu po prostu. Właśnie. Tak, no ja tam mało
2: co zapamiętałem. Szczerze mówiąc. Nawet
1: one mogłyby się dziać gdzieś tam, wiecie, mogły być nawet jakieś tam akcenty tej, a nie integracji tych domków, że na przykład, nie wiem, nagle jakiś przychod... E jakiś pieszy przechodzi po prostu koło tego domku i coś tam sobie zagląda. To już wiecie, to by było co innego, nie? No tak, więc tutaj troszeczkę tego
0: trochę mniej było, takich właśnie aspektu turystycznego, bo my trochę narzekamy w różnych pocztówkach, że kraje na, na siłę chcą nam wcisnąć po prostu kraje jako produkt turystyczny, ale po tym pierwszym półfinale bym nie był za bardzo przekonany, żeby pojechać do Holandii, bo nic mnie tam nie zachwyciło za bardzo w tych pocztówkach. Świetne pocztówki były z Lizbony, jeżeli chodzi o turystykę. No, ale nadal mamy ten element połączenia turystyki i ludzi występujących na Eurowizji jednak, bo pamię pamiętacie pocztówki w 2012 roku w Azerbejdżanie? To, yy, to przez, nie były Przez całe 30 czy 40 sekund pokazywano po prostu dane miejsca w Azerbejdżanie w bardzo zwolnionym takim tempie i w co drugiej były flame Towers, czyli takie tak. wieżowce, które mhm. się palą w nocy. Yy. Ale
1: za to fajnym efektem było podświetlanie całej areny w flagę państwa, które akurat występowało.
0: To prawda. Ale wracając jeszcze do tej widowni, czemu oni byli bez maseczek? Otóż, wiecie pewnie, ale to wytłumaczę. Znaczy
2: ja myślałem, że oni będą w maseczkach, a... ja, ja wiedziałem, że będą bez maseczek, ale myślałem, że jest wpuszczone te 3,5 tysiąca osób na areny boczne, ale że będzie zachowana ta odległość co jedno miejsce, byłem tego pewne. Nie spodziewałem się, że Też będą siedzieć po siebie. Odkazujmy. Ale
1: ogólnie chodzi o to, że Eurowizja zakwalifikowała się do Narodowego Programu. O to chodzi. Tłumacz, proszę bardzo. Dobrze, ja się zakwalifikowała opiera. się do Narodowego Programu Przywracania Wydarzeń Masowych, imprez masowych. I w ramach tego programu oczywiście tutaj już każdy, kto chciał zobaczyć Eurowizję na żywo, musiał wykonać dwa testy. Jeden 48 godzin chyba przed wydarzeniem, a drugi musiał wykonać już przed samym wejściem na wydarzenie. To były testy antygenowe na wejściu. Musieli się także zarejestrować, zostawić wszelkie swoje dane do kontaktu. No, i tutaj po wydarzeniu pozostają w ścisłej obserwacji przez służby zdrowia, i też będą testowani po chyba 10 dniach. I wtedy będzie diagnozowana, jakby. Ta, ta skala zakażeń. No krótko na, na mówiąc,
0: arenie. po prostu zgadzają się na udział w eksperymencie pewnym. Bo też jakby rząd chce sprawdzić, jak takie koncerty będą wypadać w przyszłości. Czy stanowią duże zagrożenie, czy nie. Jak dużo osób się zarazi, bo pewnie część myślę, że tam jednak się by
1: testowanie po prostu przed.
0: Tak, ale no, że
2: no, w ramach tak. COVID-u warto wspomnieć o przykrej sytuacji. Mogliście o tym przeczytać dzisiaj na naszym profilu na Facebooku, że... Jedna z osób występująca podczas występu Islandii, y, zdiagnozowana u niej wirusa i z tego powodu na dzisiejszej próbie jurorskiej, na jutrzejszym półfinale i także prawdopodobnie na sobotnim finale, jeśli ten awans będzie, po prostu y, islandzki występ zostanie puszczony z taśm, zostanie puszczone nagranie zarejestrowane podczas drugiej próby technicznej. A wiecie, kto się Bez w ogóle naraził,
1: czy nie wiecie? Bo ja
2: nie, w sumie nie
1: widziałem...
5: Nie, to ja jest męskie imię,
2: więc tam jest dwóch, oprócz oczywiście Dadiego, który nie jest zakorzeniony. nie wiem, który to jest mężczyzna, ale jeden z tych dwóch występujących. No, więc tak to wygląda, ale my poprawmy sobie humor, bo z Islandią <grym> mocno trzymamy
0: kciuki i, i wiemy, że po prostu ten występ w drugiej próbie technicznej był już doskonale. Tak, i to raczej nie wpłynie doskonale. na szanse. Nie, raczej Ślantii. nie. Szkoda tylko, że po prostu po bokach nie będzie widać publiczności, ale myślę, że to sobie z tym poradzą.
1: Ale akurat jak widziałem na próbach, no to oni nie mieli jakichś tam dużych ujęć na tą publikę, więc no. myślę, że jakiejś tam dużej różnicy nie będzie, bo prawdopodobnie dźwięk e, publiczności i tak będzie. No. No, wszystko wymiksowane, więc raczej Raczej, raczej samo to było w
0: tak, tak. Australii, tak. Ale teraz mamy kolejną bombę, teraz po prostu energetyczną. Jak przy pierwszej się rozluźnialiśmy, to teraz rozluźnimy się jeszcze bardziej. Trzeba ruszyć po prostu dłonie, dłoń z dłonią zlepić i wykonywać ruchy prawo w lewo, ewentualnie góra w dół.
2: I jeszcze okrążenia robić. Możesz robić Tak i Potem zapać się za rączki, zrobić takie kółko graniaste, kółko graniaste dokładnie. No, Komicznie teraz... to
1: wyglądało. No dobra, to jak to cytując tutaj z tej piosenki?
5: No
0: po prostu trzeba przetłumaczyć kółko na język azerski
1: <laughs> i wychodzi nam Matahari. Więc
0: <laughs> przed wami Azerbejdżan Matahari Effendi.
6: Let's
3: go. Leave no survivors. Would you fall for me now? Just like Cleopatra, ah. the army of lovers. Ah. as love, drinking my poisonous water, and you're under my spell, mesmerizing, moving
6: my hips, you are trying, you can resist, try to fight it, got a story to tell, just like Cleopatra, ah.
4: the
3: army of love us. Let's go.
1: mama
2: <music> Nie, to tak nie, to nie był ten beat. To w ogóle nie był no, ten beat. Musisz ten. posłuchać jeszcze raz, jak Tix to robił. No właśnie. A Tix tak robił? No, no oczywiście. Tak. Od tego się w ogóle zaczęła wielka od Przez tej się... love, love story. Wszystko kilka składanek na y, YouTubie porobionych, y, różnych filmików, gdzie oni sobie Różne prezenty przekazują, przekazują dalej. Widziałem taki komentarz na Eurowizji,
0: na YouTubie Eurowizji. Ktoś napisał, że są trzy najbardziej randomowe rzeczy, które przytrafiły się na Eurowizji. To pierwsza, Florida reprezentujący San Marino, No to już zostało potwierdzone, przyleciał do Rotterdamu. Tak, już jest... dzisiaj
1: już brał udział w próbie. Tak, już było
0: nagranie, widziałem. Drugie filmik, gdzie Senhit z Rafałem Brzodzowskim śpiewają Waterloo na scenie jak i to melodii, który został opublikowany na kanale YouTube Eurowizji. I trzecie, to kanał Eurowizji oficjalnie stworzył filmik Effendi tak. i Tix Love Story. No po prostu... Ale tak, coś takiego się dzieje. A od czego się zaczęło tak
1: naprawdę? To... A jeszcze czwartą randomową rzeczą jest to, że na drugiej próbie Senhit znowu... No... <laughs> W ogóle sen jest strasznie randomowa. <laughs> Ale jeżeli chodzi o, o tą randomowość, no to na drugiej próbie przeklejenie tych obrazków na zdjęcie Floridy. Z napisem Florida i znaki zapytania. Tak, a
2: tego już nie będzie, bo y, czytam, że podczas dzisiejszej próby no i też pewnie podczas jurorskiej ta monstranca jest y, inaczej i ona wygląda. To już jest bardziej przypomina koronę. Nie, no samochód. tak, tak, tak. Nie ale, chodzi, chodzi, ale
1: nie, to był po prostu taki zabieg na drugą próbę, żeby trochę ludzi
0: powkręcać. Tak, I tak, one, bo już na
2: pewno wiedzieli, od dłuższego czasu. I ona się... jeszcze krzy, krzyczała, Rotterdam,
0: are you ready to feel Florida with me? Dokładnie. Jak to się przetłumaczy na polski, to czy jesteście e, gotowi, gotowi poczuć. poczuć floridę ze mną? <laughs> No, zostawmy Wiesz to. co ja czuję?
1: Tak? <śmiech> ja wiem. A to jest straszne, słuchajcie, ja oglądam wczoraj Eurowizję z moimi przyjaciółmi i powiedzieli, że występ jest okropny, nie mogą tego oglądać, znieść, jest totalna masakra, ale słuchajcie, skończy się półfinał, żadna inna piosenka nie leciała, tylko wszyscy Matahari.
0: Tak, i to jest właśnie duży plus tej piosenki i myślę, że on też spowodował to, że Azerbejdżan wszedł do finału, bo to już jest drugi finalista, którego puszczamy dzisiaj. Wszystkich nie puścimy, ale tak naprawdę się wyróżniam pod tym względem.
1: No dobra, to jeszcze mi powiedzcie, kto był najgorszy, najsłabsze <grym> ogniwo. Kto was najbardziej zawiódł? Timur? Zastanawiasz się? Bo ja już mam odpowiedź.
2: Nie wiem pod jakim względem, bo ciężko mi to jakoś to porównać. No, no zobaczyłeś, powiedziałeś
1: nie, no po prostu do wywalenia.
2: No to raczej oceniałbym same, same piosenki, czyli no Australia to by była. I też wokalnie nie było chyba zbyt pewnie. We got stolen yeah? <laughs> Także Australia. Ale o co chodzi z tym sto stolen
0: license? Czy, że ona ma um, u, że ona ukradła prawo jazdy? Driver
1: license? Czy... Stolen license? <laughs>
2: Jaki license? Co to jest license? No przy okazji Australii warto wspomnieć, tutaj też organizatorzy, może to bardziej gratka dla fanów, czyli potrzymać to w niepewności, kiedy ogłaszano ostatniego finalistę. No i na tablicy została m.in. właśnie Australia i Ukraina, czyli dwa ostatnie państwa, które zawsze wchodzą do finału, więc tutaj dla bardziej zorientowanych fanów tutaj już mogą być jakieś napięcie. No i tak, i Ukraina pozostaje jedynym państwem, które zawsze znajduje się w finale Eurowizji.
0: No, skracała nam się ta lista mocno, bo kiedyś Azerbejdżan był takim, o, pewniak co roku, Rosja, pewniak. Tak. Przyszła
2: Julia Samuelowa i się skończyło. Tak, y przeszła tak i się skończyło. a tak, wszystko w tak. 2018 roku. Rumunia, Rumunia. pierwszy raz, y Ale, Azerbejdżan i Rosja właśnie. Słuchajcie,
1: to było tak, że oni się trzymali dosyć długo na tej liście. Bardzo. Przez wiele lat i nagle, wiecie, tak. w ciągu trzech lat lista do jednego państwa się skurczyła, mhm. nie?
0: Ale też jak oglądałem wczoraj półfinał i zostało jedno państwo do wyczytania, to też się spodziewałem, że albo Australia, albo Ukraina, ale wiedziałem, że Australii nie pokażą, bo by musieli pokazać ten green room w Australii jakby to nie będzie dobrze wyglądało w, w obrazku, żeby w to Green
1: było w puszczone na końcu. W Green Roomie w Australii była jakaś królowa Elżbieta tam w rogu.
0: <laughs> tam dużo było ludzi. No, było dużo na, królowych
1: Elżbiet. Na, na, na tych kanapach.
0: No ale szkoda oczywiście Montaigne, bo nie dość, że nie weszła do finału, to jeszcze nie mogła przybywać fizycznie w Rotterdamie.
1: Nie wiem, czy ona się może spodziewała i stwierdziła, że tak jak pani się śmiali trochę, że nie kalkulowało się po prostu przelatywać na jeden półfinał.
0: No nie wiem. No na pewno zasady są takie, jakie są, że cały czas rząd australijski nie może wypuścić swoich obywateli. Na, ona z teoretycznie Austraii.
1: mogła pojechać, bo reprezentowała
0: państwo. Nie wiem, czy po prostu cały czas te restrykcje są takie. No one są dość rygorystyczne z tego co czytałem. No ale no to już jest historia tak naprawdę. To już jest matahari. Tak, tak jest no, przejdźmy
2: tak. teraz może do krótkiego omówienia. A czekaj, y... jeszcze ja powiem, co tak, było moim najgorszym. Pewnie
0: ja też. Bo muszę stwierdzić, że ten z, y, półfinał, jak już dawno takich półfinałów nie oglądałem, trzymał naprawdę poziom, jeśli chodzi o i piosenki, i o występy. Że każdy z krajów naprawdę mm, zrobił jakiś krok naprzód. Nawet taka Macedonia, która piosenkę ma taką disneyowską i to po, no, złą disneyowską. A taką, to nie która...
1: wynikało trochę z takiego eurowizyjnego głodu i po prostu doceniajesz wszystko, co było?
0: No nie wiem, być może, ale już drugi półfinał nie mam już takiego wrażenia jak z pierwszym, <głos> chyba, że to się jutro odmieni. nakarmiłeś. Ale nawet Macedonia miała jakiś pomysł, nawet z tymi efektami takimi wizualnymi, delikatnymi nakładkami, no i z kulą dyskotekową, znaczy taką biedną kulą dyskotekową, taką częścią tylko taką.
1: Prawdziwa kula będzie jutro.
0: Jak, która?
1: No w Serbii. W Serbii.
0: W Serbii jest kula dyskotekowa? A jest, jest, tam rzeczywiście Rampa, jest. Rampa, papam, jest akcja sam, sam, sam. Dobra. No i co było tym do twoim zawiedzeniem? No, zawiedzeniem? No, i, no i właśnie chcę powiedzieć, nic nie było zawiedzeniem. Musi wszystko Musisz mi być. się podobało. Nie, Coś, musi być. wszystko mi się podobało, naprawdę nie mogę się przyczepić. No i, no i no, oczywiście były momenty wokalne, gdzie po prostu czasami miałem. Kto? No, Irlandia na pewno miała takie momenty. Oj, tak, ona tak Szwecja. Strasznie
1: spinała gardło.
0: Szwecja jeszcze niestety cały czas nie była perfekcyjna wokalnie. Chociaż już było lepiej, ale na próbach, no ten. Can you hear them? Na końcu to było takie... Can you hear them? Can you hear them? No no i... Dla mnie
1: Szwecja najgorzej w sumie wypadła z takich pewniaków. Myślałem, że przeniosą ten występ z Melody Festival jakoś bardziej efektownie na tę scenę, a to już było... Nie wiem, czy to się na oglądaniu za dużo tego występu, ale mam wrażenie, że to wypadało dosyć blado, słabo, do tego doszedł jeszcze ten wokal. Nie wiem, trochę może mi się przejać ten występ, ale... Nie uważam, że to było coś takiego spektakularnego, Jak na Szwecję, bardzo słabo. Wypadałoby Szwecji odpaść, bo oni już tak. 10
0: lat wchodzą do finału i to jest takie już przyzwyczajenie, że aha, no Szwecja i tak wejdzie. wejdzie więc już w ogóle nie, nie zastanawiamy się nawet za bardzo nad tym. Jak
1: Szwecja odpadnie, to
0: Polska wygra Eurowizję w tym samym roku. No już było raz sytuacja, gdzie Szwecja odpadła. I my też odpadliśmy z jabłkiem w ręku, zjedzonym tak nie do końca, <laughs> z okryskiem.
1: Ona właśnie karmiła swój eurowizyjny głód.
0: No właśnie. Ale e, przerwałem ci Timur. Proszę bardzo. Tak, chciałem was
2: zapytać, co sądzicie o y, interwalu, czyli tak zwanej przerwie między głosowaniem a, a prezentacją wyników, w którym wystąpiła Davina Michelle z piosenką Sweetwater. jaką to się podobało? To może posłuchajmy i wtedy jeszcze lepiej to skomentujemy. Tak na no to na posłuchajmy. No proszę bardzo.
6: Pull me in the rain. I need a wake up shower, ordinary day. When many fight no hours, why do I complain? Why is too much still not enough for rain? for summer trips, but most of us cannot know it. to those in need of only a little space, cry of river just for you, so you
1: To ja już powiem, co mi się nie podobało. <laughs> <laughs> za długie wstawki yy, w te filmowe. Za mało sceny, za dużo filmu.
2: Tak, one też mnie trochę przynudzały, szczerze mówiąc.
1: Ale piosenka była naprawdę fajna i choreografia do tej piosenki była naprawdę świetna. To tak mogę zachwalić. Ale ogólnie
0: bardzo, bardzo dobry pomysł na to, żeby pokazać siłę wody, która jest tak ważna dla Holandii, a raczej jest tak dużym niebezpieczeństwem, no bo jednak bardzo duży obszar Holandii znajduje się w depresji i gdyby nie te takie wały, które zostały zbudowane i które zostały pokazane w tym interwał aktu, akcie, no to byśmy tak może tego tak nie zauważyli. A był, był dobry przekaz, i sama koncepcja bardzo ciekawa. Tym bardziej, że zostały wykorzystane chyba, nie wiem, czy to były nakładki, czy jakieś hologramy. Że to były też wirtualna takie... rzeczywistość. Też na rzeczywistość. No, na suficie takiego... mieliśmy
2: wody, mieliśmy takie pionowe paski, kręcące się takie wiry jakby tak, spowolnione. Tak. No i właśnie było też bardzo fajne użycie tego, że zaczął się występ. Potem był ten fragment właśnie filmowy. I potem wróciliśmy na scenę z, mocnym, z mocniejszym uderzeniem, z pirotechniką. No i ten wokal, no Dawina moim zdaniem zmiotła wokalnie jeśli chodzi o poziom i o barwę głosów wszystkich uczestników. To byś miało jak z playbooku. Znaczy nie było, ale brzmiało tak.
1: Mhm. Miała te tak dobre warunki wokalne. Więc na pewno in plus. Ale słuchajcie, powiedzcie mi, bo ja nie kojarzę jak jest ta zapowiedź występu, wiecie, jest belka i w ogóle te całe efekty, to tam na, na ścianie się wyświetlają te kolory państw. Tak. To nie one jest są,
2: fizyczne. One nie, są nie, nie, nałożone? Nie, nie. Czy? Tak, to jest też wirtualna rzeczywistość, to jest taka nakładka, bo no, nie ma tam takich pasków. No żadnych. właśnie nie zauważyłem no. na arenie, żeby było i mówię, kurczę.
1: Jest UFO. Jest UFO, <laughs> tak. To UFO jest fizyczne, UFO było na Azerbejdżanie.
0: Ale ogólnie uwielbiam to, bo jakby przez tydzień w jednoosobowym albo dwuosobowym składzie robiliśmy relacje na Facebooku z, z każdej pierwszej próby technicznej. I pojawiły się już takie określenia u nas w naszym alfabecie, znaczy w naszym słowniku, które co chwilę się powtarzały. UFO, UFO zjeżdża. Tak, czyli, ale patrz, czyli jest UFO. Tak, o jest UFO zjeżdża, tak. Czyli to takie jakieś okrągłe... UFO zjeżdża. Bo, a to były po prostu okrągłe panele z reflektorkami, ale zostało UFO. No i monstrancja u San Marino. Tak. Wielka maska złota została monstrancją i tak już została. No. Piękne, piękne. Tak, no to przejdźmy może
2: teraz i porozmawiamy chwilę o naszych debiutantach polskich, a mówię tutaj o naszych komentatorach, czyli panu Marku Sierockim i y, Olku Sikorze. Jak według was wypadli na pierwszym pofinale?
1: No to ja powiem, że wypadli na pewno profesjonalnie. Widać było, że przygotowali się do, do całego show. Fajnie, że słuchali wcześniej piosenek. E, fajnie, że tutaj Marek Sierocki starał się znaleźć jakąś ciekawostkę. Aczkolwiek, wiecie co, zabrakło mi takiej charyzmy w, u pana Marka.
0: Chyba wiem o co, o co ci chodzi.
1: To było takie na, na jedną nutę, że tak powiem. Tak ciągle wszystkie te informacje były jedną, jedną tonacją, że tak powiem, mm -hmm. e, powiedziane. Co było no ciekawe, treść była ciekawa, no, bo była starannie dobrana, ale głosowo to było takie nużące. Ale nie ja muszę stwierdzić, że przez to, że głos Marka Środowskiego jest tak kojący, jest tak
0: delikatny, po prostu ja go słuchałem. Ja zapamiętywałem dużo rzeczy, chociaż one były dość banalne, Zna znaliśmy już to jako fani i często były takie momenty, gdzie on mówił bardzo długo, to już jest dziesiąta piosenka, licz mi sekundy, to jest już dziesiąta piosenka, 65. Konkursu Piosenki Eurowizji 2021 w Rotterdamie. I zobacz, ile minęło sekund. 11 sekund, 11 11 bardzo sekund. dużo. Nic w, w konkretnego się przez to nie wydarzyło, ale czas trochę minął tej pocztówce.
1: Ale słuchajcie, ale na przykład pan Marek też się czasami nie wyrabiał. I jeszcze z występ się zaczął zaczął, tak, a on to jeszcze w mówił. Ukrainy,
2: bo to było powód tego, że Olek y, tam trochę dłużej chyba mu zajęło tłumaczenie. Nie pamiętam, że tak. dokładnie o czym mówił, chyba o drugim półfinale, gdzie będzie Polska, i właśnie wtedy tutaj się to przedłużyło i pan Marek miał mniej czasu.
0: też było słychać, że po prostu to łączenie z Warszawą trochę zajmowało. Tak, tak, i, trochę później nie było. I po, to, to muszę obronić, ale y, bardzo mi się podobało to, że jednak u pana Marka było coś takiego, że była ta bardzo taka, to było takie wyciszone, było spokojniejsze, a jednak Dokładnie. u Olka były te emocje przy ogłaszaniu wyników i nie tylko. Więc oni się uzupełniali, więc ja, ja im kibicuję, bo. Po prostu mi się to do, dobrze słuchało.
2: Tak, no mi się też obaj, obaj komentarze podobali. Właśnie Marek Sierocki bardziej, y, tak klasycznie bym powiedział, widać, że był bardzo dobrze przygotowany. Y, momentami czuć było, że może czyta z kartki po prostu, ale mi to jakby nie przeszkadzało, bo tutaj Olek dopełniał tą drugą stronę, gdzie tłumaczył na żywo i to było bardziej takie żywe. Też Olek ma, według mnie bardzo fajnie brzmiał, bardzo taki radiowy głos. Tak. I to, co mi się bardzo podobało u, u też pana Marka Sierockiego, Praktycznie przy każdej piosence już po tej wizytówce dawał kilka przymiotników, że ta piosenka jest połączeniem tego i tego. Ta piosenka będzie taka i taka, i to były mhm. bardzo, bardzo myślę fajne, tak zwane teasery po angielsku, czyli takie zapowiedzi, zachęty dla widza, żeby został i nie odchodził do tego granu, i to naprawdę wyszło świetnie też. Nie było żadnych komentarzy negatywnych, tak jak często mieliśmy okazję słyszeć... Takie kąśliwe. Tak, dokładnie. Ale wiele
0: osób chyba troszeczkę tęskni za tymi końśliwymi uwagami Artura Orzecha, ale u Marka rzeczywiście to
4: było tak, tak no, bardzo Tak, na tym dułacie też
2: trochę zabrakło może charyzmy, może to się zmieni podczas kolejnych koncertów. Myślę, że na to... pewno Olek nadążał z tłumaczeniem, bo często u pana Artura Orzecha te tłumaczenie było dość takie spóźnione pan Artur że często robił dłuższe przerwy a tutaj wszystko szło wszystko szło fajnie w tempie i naprawdę Oleg dawał radę pod tym względem tak no i myślę że też inaczej było gdyby oni po prostu siedzieli obok siebie i mogliby na bieżąco sobie komentować różne rzeczy tak ale myślę że już bardzo fajnie się podzielili na te części ze względu na to że bo pan Marek tak naprawdę miał pojawić się w Rotterdamie ze względu Y, jakiś, y, zobowiązań zawodowych. Tak, zobowiązań zawodowych zapewne musiał zostać, i myślę, że to fajnie zostało podzielone, że Olek Ale... tłumaczy, a pan Marek y, robi wizytówki.
1: Ale brakuje mi tych y, państw założycielskich <laughs> i Melodii. Nie, Melodii
0: Festival. Melodin Festival. Nie, tak. Festival. Festival. No, no i tu brakuje mi takich. Taki...
1: Tak, mołdowy.
0: Ale była Anna sokolić u pana Marka, więc tak. odetchnąłem, że jednak... Coś tam jednak... się wydarzyło. A jakiś...
1: słuchajcie, jeszcze tak wspominkowo pamiętacie, jak Artur Orzech nadawał ze studni? Jak ehm... była Eurowizja Junior w Tbilisi? To przez pierwsze 45 minut był taki pogłos jak ze studni, a potem taka jakaś pani lektor w ogóle wskoczyła i nie było wiadomo, kto to jest.
0: Tak samo było w Düsseldorfie w 2011 roku. Też było ze studni? Aparatura podczas pierwszego półfinału padła i przez pół, półfinału tak, nie tak. było słychać
2: praktycznie nic, a na moment wszedł lektor. Tak, ale w literaturze było dużo takich, dużo takich pomyłek, gdzie właśnie wchodził lektor z Warszawy, który nadawał, no podczas tego półfinału wczorajszego nie było takich wpadek i mam, miejmy nadzieję, że ich nie będzie. No dobrze, no
0: to teraz ja proponuję wrócić do domu, ale w tekście piosenki, nie, że wrócić już teraz.
1: Po prostu posłuchać piosenki, która nie weszła do finału Ale Ale najpierw trzeba odnaleźć drogę do domu. A, dokładnie. No, no. no. Piosenka w stylu Katy Perry. Tak, tak. moi znajomi ją
0: nazwali. No to posłuchajmy. Piosenka Leslie Roy no to jest wokalistka, pseudonim, pseudonim Katie Perry, <laughs> a piosenka nosi tytuł Maps, Irlandia.
1: Słuchajcie, to było dziwne, ponieważ moi znajomi w ogóle uwielbiali tą piosenkę i powiedzieli, że ona jest w ogóle świetna. Prawie wszystkim ona wyszła do finału. A jedna moja znajoma, Helena, którą serdecznie pozdrawiam, miała ją na pierwszym miejscu w półfinale. O. Ja szanuję, bo naprawdę kibicowała Irlandii. Starała się. Wyszło, no. powiem tak, skończyło się, zanim się zaczęło. No właśnie, ale co się stało? No, no nie awansowała. No nie, ale zanim Troszeczkę się pogubiła. No. I jeszcze wcześniej.
0: Timur ma dla was aktualności na bieżąco.
2: Tak, no pojawiła się pocztówka Irlandii i zamiast kolejnego etapu, czyli belki i napisu z nazwą kraju, wykonawcy i tak dalej, nagle pojawiła się prowadząca w Green Roomie. Tak naprawdę nic konkretnego tam nie mówiła. Trwało to może 30 sekund. I dopiero potem już bez puszczania drugi raz oczywiście pocztówki pojawiała się belka, jak się później... Okazało i ogłoszono y, po prostu chwilę przed występem y, były jakieś problemy z kamerą. Ona no, się zepsuła, spadła, nie, nie wiem do końca jak Pod, to było. Podwozie też było złe. I stąd było to dużo opóźnienie. No, y, po angielsku było napisane Broke, więc można na to tłumaczyć.
1: Zepsute.
0: Złamane. <śmiech> e, <śmiech> tak, <na pół>. <śmiech> tak, <śmiech>
1: tak Kamera stała i nagle poszła. <śmiech> poszła i, i kamera poszła, ale słuchajcie, powiem Wam, że to jest straszny stres. Hmm. Być prowadzący w takiej chwili. Nie wiem, czy widzieliście, ale po prostu jej wzrok już był na takim momencie. Już niech to się zacznie, bo już nie wiem, co mam kompletnie mówić. I już myślałam, że będzie. Oglądacie teraz Eurowizję? Tak. Pierwszy półfinał z Rotterdamu, Holandii, zamieszkałą przez. A prezenterami są. Ja stoję obok Ukrainy. Dzień dobry, Ukraino. No, mogłaby porozmawiać chwilę z tam, z krajem, który akurat był obok niej. Ja myślę, że ona z... była w takim szoku, że ona naprawdę już chciała mówić nazywam się Ania, mam 23 lata, prowadzę Eurowizję. Myślę, że
2: nie była w szoku, bo to myślę, że było na pewno ćwiczone wiele Ale widać razy co jej... mówić. Ale po jej... widać było, że, Oczach. On, że na początku jeszcze było takie okej, okay, dobra, panuje
1: nad sytuacją, jest fajnie, wszystko spoko, a za chwilę już jak ona już, I się skończyła ta formułka zapasowa, że tak powiem. Już było takie, mmm, zaraz się zacznie, występ. Już ten wzrok tak widziałem, że uciekał, uciekał tak w stronę tych kamer, czy tak. ktoś jej da znać już, w końcu. Już? No właśnie. No ale i w finale już takich problemów nie będą mieli. Ale mieli jeszcze inne problemy. Jakie? Z dźwiękiem. Gdzie? Strasznie mieli problem z dźwiękiem. Nie wiem, czy ty słyszałeś, Karol, myśmy z Timurem na pewno słyszeli, że były takie momenty, kiedy było słychać sam dźwięk z areny. Um, Jak co? oni puszczali e, publiczność, żeby mhm. tam pokazać, że ona tam wiwatuje, się bawi i tak dalej. Nie wiem, czy źle to wymiksowali, ale po prostu było słychać tak, jakby się było w tej arenie, a nie było słychać tego studyjnego jakby dźwięku z, z mikrofonów. No
0: to nie wiem, to tego akurat nie zauważyłem, ale zauważyłem jedną sprawę, że w niektórych występach było słychać szelest kartki. Kartki. Tak, też to słyszałem I tak, dwa, trzy razy. Wraż miałem wrażenie, że pewnie um, Olek albo um, Marek Sierocki nie, po prostu nie wyłączyli mikrofonu tak, i słychać, tak. jak przekład przekładają te kartki w trakcie <laughs> piosenki. No ale to ich pierwszy raz, więc chyba, że to zupełnie była inna kwestia, nie wiem.
1: Może to było zaplanowane. <laughs> Może,
0: właśnie. No dobrze, ale waszym zdaniem, no bo wczoraj był pierwszy półfinał, 16 krajów, kto wygrał ten półfinał? Otwieram. Biorę po 200 zł od was z każdego portfela. Miałem tyle pieniędzy. I słucham państwa.
1: Nie wiem, szczerze mówiąc. No. Czekaj, kto awansował w ogóle? <laughs> Irlandia. Serbia. <laughs> no, patrząc... Ma, mam podejrzenia, że mogła być to Malta, mhm. ale nie jestem tego pewien. Podejrzenia też mogą spaść na Rosję. No dużo osób też kieruje się tym wyświetlaniami po prostu na
0: YouTubie i Rosja z Ukrainą tam naprawdę przodują, tylko że to też są kraje, które są dość liczne po prostu populacyjnie, więc i Maniża już przed konkursem miała dużo wyświetleń, więc może to nie jest dobry trop, ale myślę, że Rosja i Ukraina były jednym, jednymi z krajów, które były bardziej zauważane przez widzów. Nie wiem, jak to będzie przez Europę. Powiem ci tak. tak ja mimo Litwa, wszystko... nie,
5: Litwa nie, Rosja nie,
1: Słowenia nie weszła, Szwecja też nie. No Izrael to myślę, że raczej wszedł na styk Nie, tutaj myślę, że raczej Bitwa o pierwsze miejsce Rozegrała się między Maltą a, a Rosją Ewentualnie cypr na trzeciej pozycji Ja Takie myślę, ustawiam. że w
2: top 3 Była Litwa Była Ukraina i była Malta I myślę, że półfinał wygrała Ukraina
1: A ja ci Tak powiem, powiem A ja ci powiem właśnie, że mam wrażenie, że Litwa weszła na
2: styk
0: też troszeczkę o to bałem już wcześniej, ale gdy wystąpili pierwszy raz na scenie, jako pierwsi otworzyli ten konkurs, to była w tym olbrzymia siła i też na początku publiczność im pomagała, że po prostu klaskała do rytmu i to robiło świetny efekt.
1: Um, ale nadal mam wrażenie, że to nadal, trochę przepadło.
0: Tak, to, to mogło gdzieś tam przepaść i chyba Litwa może sobie nie poradzić tak dobrze, nie wiem. Ale u jurorów, Myślę, że mm, taka Ukraina na pewno wzrosła i taka Belgia. Myślę, że tak. u widzów Belgia mogła być jednak
1: pod kreską. Tak, tak. Też mi się wydaje, że to właśnie Belgia, prze, że to właśnie jurorzy przepchali Belgię do finału. No ale mamy jeszcze też Cypr. Którego przepchali widzowie. No na właśnie. Pewno. Ale tak. jurorzy myślę, że też zauważyli. Tutaj trochę się odpalił taki efekt Fuego.
0: No.
2: U... Tak i przez wielu też złośliwie nazywana Lady Gaga na Eurowizji.
0: No coś rzeczywiście w tym refrenie jest. Ale słuchajcie, jak ona się
1: poprawiła raz. wokalnie, to jest po prostu niewyobrażalne. Tak, to akurat Ja był widziałem takie amatorski filmik, jak ona tam sobie prywatnie śpiewała, że tak powiem, na spotkaniu koleżeńskim. To co słyszałem było bardzo złe. Może gdzieś po drodze po prostu she fell in Love in El Diablo. Tak, ale bardzo mi zapadło w pamięci, jak ona śpiewała to Do la lo, la lo. Nie też tak, też tak to słyszeliście, tak, tak to
2: też ci się tak, tak, tak bardzo zapadło. Tak, akcentowała to. No. Do la, lo, la, loca.
3: No to zobaczmy jak jest No jak to, jest, tak, jak to było w oryginale <śmienic> On the set of shot in the bodies, the taco, the mole, yeah that's my more All these spicy mouths, my icy edges, baby it's true. Tonight we're gonna burn in a party. It's heaven and hell with you. Mama, mama, see, tell, tell me what to do. Lola, 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 I'm breaking the rules. sure. Tonight we're gonna dance in the moonlight and then we're gonna do it some more. Mama, mama, mama say to me what to do. Do la la.
2: Pani nie się pięknie wyginała na scenie Jej zrobiła nawet mostek. El Diablo. <grym> tak, to było niesamowite. Próbowałem to odtworzyć w filmie,
0: oh, yes.
1: ale, <grym <grym ale <grym powiem, mi miota nią jak Szatan.
0: Miota, <grym> miota, miota nią jak
1: Szata. <grym> <A, mam?
0: grym> o Ojane. Lola, lo, lo. Tak wiecie co tak sobie podsumowując to wszystko. Jeszcze, jeszcze czas na podsumowania, ale naprawdę dobrze, że to już wszystko wróciło, że te emocje znowu nam towarzyszą.
1: Tak, ale najbardziej chyba się cieszyłem nie z tych występów, tylko z tej publiczności chyba, no bo to naprawdę dodawało takiego powera, tak. że po prostu to już się powoli, wszystko kończy. Ale i... ten sam dźwięk tego, że ludzie wiwatują, że to nie jest staśmy puszczone. Ale pomyśl sobie, jak
0: ci artyści występujący na scenie, którzy nie mieli kontaktu z publicznością od bardzo dawna, ja chyba umarł.
2: nagle trzy nagle pół tysiąca ludzi i po prostu widać było, że niektórzy tam już nie trzymali nerwów na wodze już pod koniec. Tak, potem często po ogłoszeniu wyników praktycznie każdy wykonawca mówił, że to jaka była, ta, jaka była energia, że to był zupełnie inny występ niż te występy podczas prób. No tak. Że to była energia niesamowita i jeszcze po takim czasie no i też warto wspomnieć, że ten czas i ten rok przerwy do Eurowizji, widziałem kilka statystyk, że w wielu państwach, a także w tych, które nie brały udziału we wczorajszym półfinale, czyli państwa, które biorą udział w jutrzejszym, albo też finaliści, że wyniki ogonalności wzrosły praktycznie w każdym z nich. Chyba też w Polsce nawet dobrze
0: to wyszło. Słuchajcie, Polskich wyników jeszcze nie wiem. Czy są, słuchajcie, to jest nie widziałem. na
2: dobrą sprawę pierwsze
1: wydarzenie masowe od dwóch lat. Dokładnie. I no myślę, tak. że ludziom
2: brakowało, brakowało tych emocji, koncertów na żywo, nawet w telewizji, takich widowisk, także to na pewno na plus dla Eurowizji i dla oglądalności. Dla widzów tak naprawdę Eurowizja otrzym, y, rozpoczyna taki maraton
0: wydarzeń, no bo jest teraz Eurowizja, fani sportu na pewno się ucieszą, że Euro się zaczyna w czerwcu, potem Olimpiada, więc już się zaczyna po prostu taki okres.
1: Jest inaczej, y, ale tak. jest chociaż trochę jak było. I się robi cieplej. Oj tak, w końcu, końce, w końcu koniec zimy. No właśnie. Ale ja chciałbym jeszcze was
0: zapytać, jakie macie oczekiwania, co do jutra, czyli do czwartku, gdzie polski prezentant wiedzie na scenę. Jadą, na to, jadą szwiry.
2: Na pewno to jest bardzo nieprzewidywalne półfinał, Tak naprawdę ja tutaj byłem pewny siedmiu, ośmiu państw, które wejdą, a to, co się wydarzy jutro, to naprawdę myślę, że będzie szok i może być dużo niespodzianek. Tak naprawdę wczoraj mi wpadło do głowy, że tutaj Mołdawia może zaliczyć flopa, szczególnie, że to będzie no, ekipa pana Kirkorowa, który no, nie wiem, czy się z tym pogodzi i jak się z tym pogodzi, ale tak, myślę, że Portugalia, y, Portugalia że Mołdawia niestety y, nie wejdzie do tego finału i myślę, że też właśnie Portugalia, z którą wcześniej wspomniałem, zaskoczy. Też w bukmacherach bardzo poszło do góry, ale tutaj myślę, że wszystko się może wydarzyć. Może tak być, Dania też jest zagrożeniem niestety według mnie, że w
0: finale tylko jedno jest miejsce dla takich psanek jak właśnie Belgia, Portugalia i to będzie właśnie ta Belgia, która weszła, ale kto wie, też takie mam wrażenie, że przy pierwszym półfinale jakby była, było grono pewniaków i kilka krajów, które były tak na granicy.
1: No tutaj wszyscy są na gregice. A tutaj tak, dokładnie.
0: takie mam wrażenie, że tu będzie naprawdę za każdym razem będzie, będzie dla nas zaskoczenie, bo też bukmacherzy przewidzieli u pierwszym półfinale dziewiątkę krajów. Ten, który nie wszedł, to właśnie Rumunia? Nie, nie Chorwacja. Chorwacja,
2: a przed Izrael, który był na jedenastym miejscu.
0: Który był na jedenastym. Jest to takie już delikatne naprawdę różnice. No więc można by było przewidywać, że w drugim półfinale będzie za, podobnie. Izrael zasłużył. Dlatego to nie napawa optymizmem, jeśli chodzi o polskie miejsce w,
1: w, u Bóg Pacherów, bo jest to miejsce 16. Ale co może się zdarzyć. jak uważacie? Bo ja powiem wam, że jestem rozdarty, jeżeli chodzi o Polskę i awans Polski, naprawdę. W głębi serca mam takie, coś może z tego być, a z drugiej połowie rozumu mam takie, że nic z tego nie będzie. Chyba, bo, chyba się oszukuję, żeby nie mieć zawodu później, ale nie wiem, naprawdę nie wiem. No chciałbym, żebyśmy w końcu byli w tym finale.
2: Ja myślę, że nie, że zabraknie niestety dla nas tego miejsca, że konkurencja też nie śpi i są, mimo że nasz występ jest, bardzo mi się podoba i jest bardzo dopracowany ze zdjęć, które pokazywali, a także z fragmentów z kamer, ale no wokalnie to na pewno jest zawód, no i też inni, konkurencja nie śpi, że jak, tak jak się mówi i inni też są przygotowani i coraz lepiej to wygląda w wielu państwach, w Polsce też, no ale niestety troszeczkę myślę, że jesteśmy jednak ten krok dalej.
0: W drugim półfinale też kraje poszły o krok do przodu, moim zdaniem, w różnych występach, więc to nie będzie łatwy półfinał. Dokładnie. Nawet jeśli nasza polska prezentacja prezentuje dobry występ, że jest w końcu jakiś pomysł, że coś jest świeżego, ale ja podchodzę w tym roku naprawdę na dużym dystansie. Ta piosenka już mi się zawsze będzie kojarzyć z tym rokiem, gdzie zdałem prawko i po prostu jadę tym samochodem i sobie śpiewam Rafała Brzozowskiego The Ride. Więc mam sympatię dużą. Sam po prostu mam. Wiem, jaka jak jest jakość tej piosenki i jak wokal Rafała do tej piosenki pasuje, albo czasami nie pasuje, ale trzymam za niego mocno kciuki.
1: Najważniejsze, że wystąpi live. Tak jest. Że nie będzie taśmy i nie będzie y, tajemniczej twarzy Rafała zasuniętą pirotechniką. No właśnie, bo to, to też się zmieniło jeśli chodzi o próbę
0: generalną, która była dzisiaj, a już o 21:00 próba jurorska.
1: A jutro o 21:00 zacznie się na nowo.
0: No a my się widzimy już, a raczej słyszymy za tydzień i to już będzie po, fin po finale tak naprawdę. Tak. Już będziemy wszystko wiedzieć. Y, Danka Lorenz będzie miał swojego następcę. W końcu. Kto? Tak na szybko. Kto wygra?
1: Francja. Francja albo Włochy. Szwajcaria. Szwajcaria, sercem, rozumem, Włochy.
0: Dobra, okej. Okay. Ja tych Włoch nie widzę. Nie wiem, nie <grym> wiem co Ci Bógmacherze. Dobrze.
1: Mateusz Kowalczyk był z Wami. Karol Stachowicz. I Timur Weselowski. Znowu zrobiłeś to źle. <grym> <grym> Dobra, a na zakończenie jeszcze tak jak na Eurowizji, Malta tutaj nam poleci. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.
4: look like an angel, that's that from the sky. And boy, you keep talking, massaging my ego. But you're on a